0: Als je je eigen gevoel weer weet te vinden en de balans zoekt tussen het verstand en het gevoel, lukt het mij in dit geval ook beter om mezelf weer te verbinden aan andere mensen. Ja, ik zie dat echt als heel grote genade dat mij dat echt wel is gegund om dat nog wel weer te kunnen. Want ik geloof nog steeds in God en ik geloof nog steeds in liefde, want God is liefde. Dus ik geloof ook dat God als hij dat herstel geeft, dat hij het ook wil gebruiken om daarmee ook weer uit te kunnen delen.
1: Welkom bij de podcast Verbindende Verhalen. Een podcast met bemoedigende, confronterende en ontroerende gesprekken over psychische problemen. Van depressie tot PTSS, van eetstoornis tot psychose. Mijn naam is Nadine Volkers, journalist, maar door een zware depressie ook werkzaam als ervaringsdeskundige bij Elios, specialist in christelijke GGZ. In persoonlijke interviews neem ik je mee in de levens van mensen met psychische klachten. Wat is er gebeurd? Wat heeft geholpen in herstel? En hoe kijken ze nu naar zichzelf? Dit is alweer de derde podcast. Ik ga in gesprek met Remco. Hij kampt jarenlang met een negatief zelfbeeld en was al van jongs af aan op zoek naar bevestiging, erkenning en waardering van anderen. Hij was vooral bezig met zijn ratio's en verstand. Wat hij voelde speelde geen rol. Dat ging lange tijd goed, maar door een aantal gebeurtenissen, waaronder het stuklopen van zijn huwelijk en het overlijden van zijn ongeboren dochtertje, liep Remco vast. Vragen als wie ben ik, waarom besta ik, mag ik er zijn en wie mag ik dan zijn? liet hem niet meer los. Met hulp van verschillende psychologen en coaches... ging hij op zoek naar antwoorden. Remco, fijn dat je er bent. Dankjewel. Toen jij me je verhaal vertelde, zei je Nadine... als ik uh, alle live events opnoem... zeg maar de grote gebeurtenissen in mijn leven... die ik heb meegemaakt... dan is het bijna niet te geloven dat ik er nu zo bij zit. Hoe anders is de Remco die nu voor me zit... uh, dan uh, een paar jaar of misschien tien jaar geleden...
0: Die Remco is um, voor een groot deel hersteld van hetgeen wat er is gebeurd. Nu, Remco is meer in balans met uh, gevoel en ratio. En uh, dat heeft met zich meegebracht dat ik uh, dingen nog steeds moeilijk vind om te verklaren waarom ze zijn gebeurd. Maar wel uh, te accepteren dat ze zijn gebeurd. En vooral om te denken naar de lessen die ik ervan heb kunnen leren.
1: Wat bijzonder. Je zegt, ik ben hersteld van wat er is gebeurd. Wat is er gebeurd?
0: Ik ben uh, drie keer getrouwd geweest. Ik ben ook drie keer gescheiden. En het is met de nodige schroom dat ik dat vertel. Want dat is natuurlijk niet iets waar je trots op kunt zijn. Dat zijn drie hele uiteenlopende situaties geweest. Waardoor die scheidingen zijn ontstaan. Uh, Maar alle drie hebben ze wel het nodige gevraagd van me. En ik merkte bij mezelf met de terugwerkende kracht... zoals ik het nu zie, dat ik heel erg in de ratio bleef. Dat ik heel erg in een overlevingsmodus bleef. Uh, Vandoorgaan met mijn werk, uh, gewoon mijn sociale contacten. uh, En vooral staande blijven. Maar dat was vooral op ratio. En ik denk dat ik daar in mijn gevoel... nou, of ik het bewust heb uitgeschakeld, weet ik niet. Maar het is wel uitgeschakeld geraakt in ieder geval.
1: Ja, dus van binnen gebeurde er eigenlijk iets heel anders dan van buiten zichtbaar was.
0: Ja, 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 dat klopt. Mensen die zien mij over het algemeen als een hele uh, sterke, uh, zelfverzekerde, welbespraakte man. En uh, aan de ene kant klopt dat ook wel, ben ik dat ook wel. Maar met dat dat in wezen mijn rol is, zeg maar... Uh, is er ook nog een andere kant van Remco. En dat is een, een gevoelige en onzekere en uh, misschien soms wel bange man. En uh, ja, die heeft er lang niet altijd mogen zijn.
1: Wanneer wist je van dit, dit gaat niet meer uh, goed? Zeg maar. Ik ben zo met mijn ratio bezig dat er knapt iets van binnen.
0: Eigenlijk ben ik verbaasd over hoe lang je dat vol kunt houden. Hoe dat, hoe dat uh, als het ware ongemerkt groeit...
1: kun je daar een voorbeeld van geven? Want je zei net van, nou ja, ik ik, ik ging maar door en ik rechtvaardigde ook mijn denken. Dus eigenlijk plakte je hoe jij kijkt naar de wereld. Dat dat was gewoon de waarheid, zeg maar. Dat -hmm. moet ik me zo voorstellen. En kan je daar een voorbeeld van geven?
0: Nou, het was niet de waarheid, maar het was wel mijn waarheid. Dat rechtvaardigde als het ware hoe ik mezelf zag. Dat mij in wezen niks mankeerde. En dat de dingen die gebeurd zijn in mijn leven mij zijn overkomen. En eigenlijk heeft dat ervoor gezorgd dat ik in een hele passieve rol ben terechtgekomen. Van ja, het is mij overkomen. Hè. Waarom moet ik steeds afscheid nemen van, van mensen en van uh, werklingen bijvoorbeeld? Uh, waarom moet ik afscheid nemen van kinderen? Waarom moet ik afscheid nemen van broers? Uh, maar dan ben je eigenlijk heel passief, word je daaronder. Uh, als je op die manier denkt en als je dan vooral door je eigen ratio wordt overtuigd van het feit dat dat jouw eh, overtuigingen zuiver zijn en dat je probeert alles zo goed mogelijk te doen, eh, Ja, dan hoef je jezelf in wezen niks te verwijten. Dus dan ligt het in wezen, ligt het buiten jezelf. En ik merk nu met met de kennis en de ervaring van het nu, zeg maar, eh, mijn motto is ook geworden van ik ben niet slachtoffer van mijn omstandigheden, maar ik ben wel eh, eigenaar van verkeerde beslissingen.
1: Kun je daar iets meer over vertellen hoe je dat ziet?
0: Als je het hebt over echtscheiding en zeker echtscheiding binnen christelijk Nederland. Dan is dat natuurlijk nogal een een behoorlijk dogma. Dat is een behoorlijk uh, uh, lastig thema. Uh, De echtscheiding gaan ook de christelijke gemeenschap niet voorbij. Uh, De Bijbel is enerzijds heel duidelijk over echtscheiding. En anderzijds geloof ik dat het evangelie ook heel duidelijk is over wie Jezus is. En hoe Jezus naar mensen kijkt. Naar zondige mensen kijkt. Dus als de Heer Jezus op het laatste moment zegt het is volbracht. Dan is het ook volbracht voor Remco. En ook volbracht voor Remco zijn drie echtscheidingen. En het is met schroom dat ik het zeg. Omdat ik daar vooral heel erg dankbaar voor ben. Dat kan ik niet anders zeggen dan... Dat is de essentie voor mij. Dat is de essentie van mijn bestaan. Dat is de essentie van mijn geloof. Dat is de essentie van ook mijn eeuwigheidsbestemming. Uh, Natuurlijk ken ik de meningen en de oordelen. Natuurlijk voel ik me schuldig. Ik heb me jarenlang schuldig gevoeld. Op een gegeven moment is het zo dat... datgene wat gebeurt ook voor een deel je identiteit gaat kleuren. Uh, ik hou van metaforen. Ik heb, ik heb een hele tijd gebukt gelopen onder het gewicht van de echtscheidingen. Ik geloof dat God het niet zo heeft bedoeld. Ik geloof dat God het huwelijk heeft bedoeld als een verbond tussen man en vrouw. Ik geloof dat God het ook ziet als een uh, vooruit afschaduwing van hoe hij zelf met zijn bruidsgemeente omgaat in de Heer Jezus. Ik geloof ook dat we in een gebroken wereld leven... waarin scheidingen plaatsvinden... waarin heel veel andere dingen gebeuren... die God ook niet goedkeurt in zijn woord. En die rugzak heeft mij heel zwaar... naar beneden gedrukt door de jaren heen. Omdat je ook overal waar je komt... vaak wordt geconfronteerd met... De gebrokenheid van een scheiding. Want ja mensen zie je in een bepaalde levensfase. Dan wordt de vraag snel gesteld. Ben je alleen? Heb je kinderen? Dus heel vaak moet je dat ook vertellen. En... Ja weet je het het, het is realiteit. Het is zo. Het is is in geen van drie gevallen mijn keuze geweest. Om te scheiden. Ehm... maar dat neemt niet weg dat ik wel gewoon mijn verantwoordelijkheid heb voor mijn aandeel. He, dus het zou dan makkelijk zijn om te zeggen. Van ja maar he, zij zijn bij mij weggegaan. En daarom is het hun keuze en hun verantwoordelijkheid. Nee dat is niet waar. Ik heb zelf ook steken laten vallen. Als dan even één voorbeeld daarvan aanhaal. Het feit dat ik pas nu op mijn 45e bewust ben van de dingen die in mijn leven hebben gespeeld. Ja als ik daar eerder aandacht aan had gegeven. Hadden dingen anders kunnen gaan. Snap je? Dus ja. dat, dat ontslaat mij niet van mijn eigen verantwoordelijkheid. Dus het is met name uh, de genade en daarom ook weten dat ik vergeven ben... maar ook uh, bewustwording van ja, we leven in een gebroken wereld... en dat is niet een rechtvaardiging voor de dingen, maar het is wel een verklaring.
1: Wanneer is dat jij op je diepst dat je besefte dat er wel iets aan de hand was? Dat jou wel iets mankeerde? Uh,
0: ik merk dat dat, dat dat een lastige vraag is... Je hebt ook in de aankondiging al verteld dat bij mij best wel een aantal levensthema's hebben gespeeld. En ik merk dat ik het heel moeilijk vind om daar een gewichtje aan te hangen van wat het diepst is of wat dan minder diep zou zijn. Want al al die thema's die hebben gespeeld, hebben zijn tol geëist. En misschien was mijn ratio wel zo sterk... Uh, Dat ik daarmee de de emoties op dat moment niet eens echt heb gevoeld. Of dat ik het niet eens echt emotioneel heb ervaren hoe zwaar het daadwerkelijk was. Omdat mijn ratio mij overeind heeft geholpen. En is het pas met de kennis en de inzichten die ik nu gekregen heb... dat ik het met terugwerkende kracht kan duiden. En dat daardoor nu ook bepaalde inzichten zijn gekomen. Zelfinzicht, uh, inzicht in uh, waar, waar bijvoorbeeld een negatief zelfbeeld vandaan komt... wat daar de oorzaak van is... maar ook wat daar de gevolgen van zijn. Ik heb echt wel gehuild. Ik heb echt wel... denk ik... de de pieken van de pijn echt wel gevoeld... en, en daar ook echt wel verdriet om gehad. Maar ik geloof dat... Ik geloof, ik ik, ik heb nu geleerd dat de ratio, het rationaliseren... dat het ook echt een manier is om een uh, overlevingsstrategie in te zetten. Dat schijnt Sigmund Freud te hebben onderzocht... er zijn een aantal overlevingsmechanismen en een daarvan is rationaliseren. Ik wist dat niet. Ik wist dat ik een rationeel mens ben... dat ik met name de linker hersenhelft sterk ontwikkeld heb... Maar ik wist niet dat dat dus een overlevingsmechanisme was. Maar nu kan ik het ook wel duiden. Want als je inderdaad uh, scheidingen meemaakt. uh, uh, Afscheid moet nemen van mensen. uh, Een een, een kindje krijgt wat overleden is voor de geboorte al. Als ik het het met nu woorden zou moeten geven. Dan denk ik dat ik gek zou zijn geworden. Als ik ik het nu zou beleven zeg maar dat, dat... dat is gewoon te groot. Dat, dat gaat gewoon te diep... Qua om, om, om dat gevoelsmatig te kunnen verwerken. Maar op het moment dat het in mijn leven speelde... He, was dat rationaliseren zo sterk... dat ik gewoon... dat klinkt heel gek... maar overging oh, ging tot de orde van de dag. Want ja, je moet sterk zijn. He. Ik bedoel, uh, Er waren meer kinderen waar we op dat moment voor zorgden. Ik was pleegvader. Uh, uh, je werkgever verwacht gewoon van je dat je er bent. Tenminste, ik denk dat mijn werkgever... Verwachten dat ik er ben. He, dus ja, dan ben je loyaal. En ja, dat heeft ook te maken met een stuk opvoeding, met normen en waarden. Ja, en zolang mij dan wat dat betreft even heel gechargeerd gezegd, niks mankeert. En ik voel me sterk genoeg om gewoon aan het werk te gaan. En daarmee heb ik afleiding om vooral niet bezig te zijn met datgene wat zo'n pijn doet. Ja, dan lukt dat ook wel allemaal.
1: Jij zegt het zelf ook. Ik heb de snelweg gevonden van mijn hoofd naar mijn hart. Maar is er dan een moment aan te duiden waarop je die verbinding hebt gevonden.
0: Er staat in de feestbrief staat dus van... je mag vernieuwd worden door de verandering van je denken. En dat is denk ik bij mij... het het grote uh, proces... wat heeft plaatsgevonden. Bij mij is er een verandering van denken... heeft plaatsgevonden. Waardoor ik... kwetsbaarder durf zijn. Waardoor ik... uh, meer naar mijn gevoel durf te luisteren. Waardoor ik me minder... uh, probeer... Moet ik het uitleggen. Waardoor ik probeer minder uh, rekening te houden... met wat andere mensen mogelijkwijs van mij kunnen denken... of kunnen vinden. En dus meer gewoon 100% authentiek te durven zijn.
1: Hoe wist je diep van binnen van mij... hier zit de sleutel naar herstel?
0: Ik heb een, uh, een, een briefje uit de hemel gekregen. Letterlijk. Ik heb van mijn moeder een, een briefje gekregen... Met een, met een heel mooi hart, een canvas... met een heel mooi hart van schelpjes gemaakt... En daar zat een briefje bij. En dat briefje dat, dat heb ik eerst achterloos in mijn zak gestoken. En toen ik thuis kwam heb ik dat hart neergezet. En dacht ik, van oh, ik heb ook nog een briefje. En ik heb dat briefje gelezen. En daar stond dus in dat ze van me houdt. Al vanaf het eerste moment dat ze wist dat mijn hart klopte onder het haren. En dat ze altijd van me heeft gehouden en trots op mis. Maar vervolgens kwam er dus een, een, een heel stuk tekst waarvan ik heel verdrietig werd. En ik begreep niet waarom ik daar zo verdrietig van werd. Want dat was dus eigenlijk geschreven ...vanuit mijn moeders perspectief over het, het verlies van een meisje. Ze hebben dus tussen mijn broer boven mij en mij in een meisje verloren... Uh, ...in een vroeggeboorte. En eigenlijk kwam uit dat kaartje kwam alleen maar de pijn en het verdriet... ...en het gemis van mijn moeder dat ze dat eigenlijk nooit heeft kunnen verwerken. Het was jaren 70. Hè? ze heeft het niet eens vast kunnen houden... ...ze hebben het niet begraven, geen naam kunnen geven. Dus ik snapte eigenlijk helemaal niet zo waarom ik verdrietig werd toen ik dat kaartje las... Maar ik liet dat wel gewoon gebeuren. Hè? Dus dat was echt wel ook al de, de, de Remco 2.0 met de gevoelens. Dus ik, ik moest echt ook huilen van dat kaartje. En toen ik me daar dus bewust van werd. van Dat ik daar heel verdrietig van was. En dat ik er echt ook van moest huilen. Was ik opeens in mijn hoofd. Was ik in mijn kinderjaar. Ik denk dat ik acht, negen jaar was. En ik hoorde dus in mijn hoofd een van mijn broers zeggen. Als dat meisje was blijven leven. Dan was jij er nooit geweest. ...en het klinkt misschien heel gek nadien, ...maar dat was voor mij gewoon eigenlijk een een letterlijk... ...dus een briefje uit de hemel met een boodschap uit de hemel... ...waarbij dus eigenlijk mijn levensvraag... ...dus mijn oerbewijsdrang, mijn negatief zelfbeeld... ...het kwam opeens allemaal bij elkaar. Opeens was mijn vraag beantwoord. Ik geloof dat ik ik vanaf mijn prilste begin... ...een soort van natuurlijke uh, bewijsdrang heb gehad... ...van er mogen zijn, ertoe doen... Uh, niet een plaats vervangen zijn van iemand, maar gewoon echt 100% zelf uh, authentiek en mezelf te mogen zijn.
1: Eigenlijk was het voor het eerst dat je dat kon beseffen, dat je iets gemist had, dat je niet gehoord en gezien hebt gevoeld als kind, denk ik.
0: Ja, dat geloof ik ook. Ik geloof het ook. Ik, ik, ik kan mij echt fladden, hè? er zijn dingen, omdat het nu een leven lang al bij me is, maar... Ik kan mij echt nog herinneren, bijvoorbeeld uit mijn tienerjaren, dat ik echt wel heb gedacht van, goh, het lijkt wel alsof ik van een andere planeet kom. Ik vond mijzelf zo anders in denken, in in voelen, in in gedrag dan bijvoorbeeld mijn leeftijdsgenoten. Ik ben op de lagere school vreselijk gepest. Dus eigenlijk is mijn lagere schoolperiode wat dat betreft een hele nare periode geweest. Er is natuurlijk ook in mijn jeugd heel veel mooie dingen gebeurd. Maar ik geloof zeker dat het alleen maar versterkt heeft wat er in al is geweest. Want ik geloof zelf dat het in al is gebeurd. Als je moeder natuurlijk net een meisje heeft verloren na een zwangerschap. Dan geloof ik dat in in, in mijn moeders lichaam ook iets van angst en verdriet en pijn is. Wat je ook al al wordt je dan daarna verwekt ook nog steeds misschien wel uh, te voelen is geweest. Maar het hele mooie is dus dat met dat, dus dat kaartje aan mij gegeven is door mijn moeder... en met dat dus die boodschap eigenlijk weer terugkwam dat ze zeiden... van ja, als meisje was blijven leven, dan was jij er niet geweest. Het klinkt dan heel gek, maar op dat moment viel er ook een last van mijn schouders. Op dat moment is echt, zijn echt alle puzzelstukjes bij elkaar gekomen... en opeens snapte ik het dus inderdaad ook. En, en welke het...
1: last viel er dan van je schouders?
0: Nou ja, dan toch nog van dat negatief zelfbeeld of van het zoeken naar bevestiging, het zoeken naar erkenning en waardering. Het altijd maar stapjes harder zetten om hè, maar uit te blinken, om maar dingen te doen waardoor je gewaardeerd wordt, zeg maar. En ik merk gewoon echt dat er een heel stuk ontspanning is, is ontstaan daardoor.
1: Wauw, wat bijzonder zeg. En je zei net ook al even van de Remco 2.0, hoe Anders, want dit patroon, het dit, 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 dit negatieve zelfbeeld, dit, dat heeft er dan echt decennia lang ingezeten. Ja. Hoe, hoe heb je daarin herstel gevonden? Wat doe je anders?
0: Ja, dan kom ik toch terug echt op, op uh, dat stukje uit de brief van Wordt vernieuwd door de verandering van je denken. En um, als je het vanuit geloofsperspectief bekijkt, dan geloof ik met mijn volledige verstand. Maar ik geloof dat God ook een God is die de mens compleet heeft gemaakt. Dus met uh, uh, geest, ziel en lichaam. En in dat lichaam hoort ook het hart. En in dat hart zit ook het gevoel. En mijn geloof heeft daardoor ook nog weer een een verdieping meegemaakt als het ware. En het hele mooie is dus dat ik dat eigenlijk elke dag nu ervaar. Omdat ik eigenlijk als het ware bewuster ben geworden van, van juist de balans, gevoel en verstand. En dat ook vooral alle ruimte wil geven. En dat blijft natuurlijk wel een spanningsveld. Want je bewustzijn zit voornamelijk in je verstand. En blijf je dus inderdaad vanuit je hoofd denken. Maar doordat, je, doordat ik nu zelf dus weet van, hè, hoe het met elkaar in verband mag staan... zoek ik ook naar de balans daarin, naar beide.
1: En hoe doe je dat dan?
0: geduldiger zijn. Uh, Soms is tot tien te tellen voordat je wat zegt. Er gebeurt iets en ik ik ga in plaats van de gedachten die ik heb... uh, en daarop reageer ik primair... ga ik eerst eens even nadenken van... oké, maar hoe zou ik het ook anders kunnen bekijken? Hoe zou ik ook anders kunnen reageren? Openstaan voor anderen... Uh, Maar ook vooral ruimte laten voor mijn eigen gevoel. En me daar heel erg bewust van zijn.
1: Merk je ook in jouw omgeving dat mensen zien dat je daarin veranderd bent?
0: Absoluut. Ja, dat is wel heel bijzonder om te ervaren. Sowieso in ons gezin. Met mijn ouders. Mijn vader en moeder leven gelukkig allebei nog. Ik heb uh, drie oude broers. uh, Maar ook met collega's bijvoorbeeld op mijn werk. En ook met mensen in mijn andere netwerk, zeg maar. Ze lopen echt ook met me mee. Dus wat dat betreft ben ik er ook heel blij mee. Ze kennen natuurlijk mijn mijn proces ook met het opleiden tot coach. Dus mensen leven daarin ook heel erg mee. Maar het mooie is dus dat je daardoor ook weer beter in staat bent. Als Als je je eigen gevoel weer weet te vinden... en de balans zoekt tussen het verstand en het gevoel... lukt het mij in dit geval ook beter om mezelf weer te verbinden aan andere mensen. Mijn leven heeft natuurlijk voor een groot deel in het teken gestaan van afscheid nemen. Ongewenst afscheid nemen. Scheiding brengt niet alleen maar mee dat je levenspartner bij je weggaat, Maar ook de bijhorende familie. Ook vrienden. Dus in het verlengde daarvan krijg je ook nog weer in de hoek van hechting wel weer problemen. Van durf ik mij nog weer te geven? Durf ik me nog weer open te stellen aan mensen? Durf ik me weer te verbinden aan mensen? En... Ja, ik zie dat echt als heel grote genade... dat mij dat echt wel is gegund om dat nog wel weer te kunnen. Want ik geloof nog steeds in God... en ik geloof nog steeds in liefde, want God is liefde. Dus ik geloof ook dat God, als hij dat herstel geeft... dat hij het ook wil gebruiken om daarmee ook weer uit te kunnen delen. Wat dat betreft is de Bijbel is voor mij gewoon het richtsnoer voor mijn leven. En het mooie is, daar leef ik dus eigenlijk mijn hele leven al mee. Ik ben 45 jaar... En uh, waar je als kind uh, vooral de bijbelverhalen van David en Goliath en van Jona en de walvis en al dat soort verhalen, dat maakt natuurlijk enorme impact. Met dat je uh, ouder wordt, gaan bepaalde teksten uh, ook meer leven, worden ook meer toepasbaar in je eigen leven, omdat het ook gewoon doorleefd is. De bijbel is in wezen natuurlijk ook een een boek van mensen die worstelingen hebben. En daarmee is het ook een een prachtig, uh, inspirerend boek. En als je dan hebt over de thematiek... over de dingen die ik heb meegemaakt... uh, de live events die ik heb meegemaakt... dan is het heel mooi om te lezen... in de Korintherbrief... dat er dus staat dat God zo trouw is... dat hij uh, niet zal toestaan... dat ik boven mijn kunnen beproefd zal worden. En dat hij dus met de beproeving die komt... ook de kracht zal geven... om er doorheen te komen. Dat is wat er in de eerste Korintherbrief staat beschreven. Maar als er dan vervolgens in de tweede Korintherbrief... in het verlengde daarvan wordt geschreven... dat je dus door bepaalde omstandigheden heen gaat... omdat je daarmee andere mensen kunt helpen... die hetzelfde moeten meemaken... ja, dan, dan komt er opeens inderdaad... een antwoord op, op, op een, op een waarom-vraag... van waarom gebeurt dit? Maar dan maakt niet dat het daardoor de dingen die gebeurd zijn... makkelijker zijn om te verwerken of om te accepteren... maar het krijgt opeens krijgt het zin en betekenis... En dat is juist ook een hele motivator om inderdaad dan juist weer te willen uitdelen. Want ik ben er wel achter gekomen dat hè, de dingen die bij mij spelen, dat die eigenlijk heel universeel zijn. Dat heel veel mensen met uh, dit soort dingen worstelen. Ja, en hoe mooi is het dan dat je vanuit de ervaring die ik zelf heb en uh, ook de inzichten die ik zelf heb gekregen, om, ja, dat daar ook een heel groot verlangen achter is gekomen van juist om daaruit ook andere mensen te willen helpen. Door er te zijn, door te luisteren, door uh, in gesprek te gaan... Hm. en door samen te kijken van oké, okay, maar hoe, hoe, hoe zou je hier anders mee om kunnen gaan? Ja.
1: Ik vind het heel mooi wat je zegt. Ik kan me ook voorstellen dat die tekst dat waarin uh, in de Korinthebrief staat... dat je niet boven je macht beproefd zal worden... dat het ook heel moeilijk is om te horen als je op dit moment gewoon kampt met uh, een zware depressie of nog in angst- en dwangklachten uh, zit... Um, Dan dan lijkt het wel, als je je midden in die put zit... of het wel zo is dat je boven je macht beproefd wordt. Dat weet ik in ieder geval uit mijn eigen ervaring. Dat ik dacht, ja, mooie tekst, maar ik geloof daar niks van. Wat zou jij zeggen tegen mensen die dat nu zo sterk ervaren?
0: Ik zou de mensen vooral willen bemoedigen... met uh, de boodschap dat God de individu ziet. God is niet een van algemeenheden... met alle vormen van respect. God is iemand die de schepper is... die dus ieder mens uniek heeft gemaakt... ...en die dus ook ieder mens in zijn of haar situatie ziet. En waar enerzijds de beloften universeel zijn en voor iedereen toepasbaar zijn... uh, ...is Gods liefde groter dan de omstandigheden. En moet ik ook gewoon de terugkoppeling maken naar de reden waarom ik het zeg. Ik zeg het ook nu... Ik zeg het ook als 45-jarige. En ik zeg het niet als uh, een 9-jarige die op het schoolplein staat en in elkaar geslagen wordt. Ik zeg het niet als begin twintiger die uh, door zijn vrouw in de steek gelaten wordt. Ik zeg het niet als uh, een vader die een een levenloos geboren meisje ten graven draagt. Ik zeg het in het nu. Dus ik kan het ook pas nu, met de ervaring van het nu zeggen Omdat ik denk ik in een hele bevoorrechte situatie ben. Dat ik die antwoorden nu ook krijg. Op het moment dat de dingen speelden. Heb ik, heb ik misschien dat niet, niet zo ervaren. Aan de ene kant vanuit de ratio en het geloof wel. Want ik heb dus ook nooit getwijfeld aan mijn geloof. God is voor mij gewoon altijd ja en amen geweest, dus ook altijd erg geweest, God heeft zich ook altijd op hele bijzondere manieren of altijd, God heeft zich ook op bijzondere manieren getoond in aanwezigheid hè, op de momenten dat het het zwaarste was maar om dan meteen te kunnen zeggen terwijl het gebeurt, hè, stel er is gisteren iets gebeurd om dan vandaag hadden te kunnen zeggen van ja maar dat is gebeurd en dat is daar en daar en daarom natuurlijk niet, dat zou ook een naïeve gedachte zijn denk ik
1: Wil je daarmee ook zeggen dat tijd een belangrijk aspect is in herstel?
0: Ja, ik geloof echt dat dat, uh, herstel is is een proces. Dat is niet te vangen in een een voorschreven tijdspad... of in een een standaard aantal stappen die je moet volgen... en dan ben je er en dan is het klaar. Uh, Dat heeft ook alles te maken met de achterliggende oorzaak... van bepaalde dingen. Uh, Soms kom je daarachter, soms kom je daar niet achter. Uh, Soms kom je daar pas veel later achter... Uh, Soms ben je wel bewust van gevolgen van dingen. Maar weet je niet waardoor het komt? Is het nou eenmaal zo? Dus ja, ik ik geloof zeker dat de factor tijd heel belangrijk is. Absoluut.
1: Wat heeft het je gebracht om wel naar die kwetsbare kant te durven kijken?
0: Ik voel me nu een veel rijker mens. Ja, ik ik ervaar het echt. als, als uh, Als een heel groot geschenk.
1: En wat is dan het geschenk?
0: Ik voel mezelf weer compleet. En dat is heel gek. Want als je eigenlijk... Nou, laten we er een getal aanhangen, hangen. Uh, 43 jaar lang leeft... met die opvatting. En dat nu sinds het laatste twee jaar... Hè, wat dat herstel heeft plaatsgevonden... Uh, dat er nu opeens een, een nieuwe dimensie bij komt. Die er eigenlijk altijd wel is geweest. Maar die als... Als het ware heb uitgeschakeld voor mezelf. Uh, dan denk ik van ja het beste moet nog komen. <laughs> het is echt nog maar een jaar zeg maar. Hè, dat, dat de hele zichtbare en hele tastbare dingen zijn geweest. Maar het, het proces aan zich is al wel langer gaande. Ja.
1: En trap je nog wel eens in je, in je valkuilen?
0: Zeker. Ja hoor, daar hoef ik niet over na te denken. <laughs> ja.
1: Hoe ga je daar nu mee om?
0: Uh, ik probeer daarin ook. voor mezelf te zijn. Omdat ik weet dat ik genade ontvangen heb. Omdat ik weet uh, dat het niet altijd hoeft te blijven zoals het was. Dat is ook een mooi citaat waar ik van houd van Albert Einstein. If you do what you always did, you will get what you always got. En dat is natuurlijk een uitspraak, dat is een citaat... maar ik zie hem zelf als een wiskundige vergelijking. Moet je op zoek naar de onbekende. Dus als je iets anders wilt dan wat je altijd al had... Dan moet je dingen ook anders aanpakken. En dat is echt een, een, een citaat. Wat ik echt uitgeprint heb. En echt op mijn bureau op mijn werk heb opgehangen. Als een, als een reminder van. Ja dat is, gewoon echt, dat is gewoon echt waar. Dat zijn dingen. Als je het ziet dan kun je het niet meer niet zien. En dat betekent dus inderdaad ook. Dat je elke dag opnieuw weer. Al, al maak je dan bij wijze van spreken. Een keer een uitglijder. Hè, al gaat er een keer iets anders dan. Dat je eigenlijk zou willen. Dat je dan wel weer terug kunt gaan. En kunt denken van ja maar oké. Okay. Ik mag anders denken. Ik mag anders voelen. Ik mag, ik mag voelen. Ik mag niet anders voelen. Ik mag voelen. Ik mag naast te denken. mag ik ook voelen. Ja.
1: Wauw. En wat, ik kan, kan me ook voorstellen dat mensen misschien wel denken. Ja, ik, ik doe hartstikke hard mijn best om niet meer te krijgen wat ik altijd kreeg. Doordat ik heel hard mijn best doe iets anders te doen. Mm-hmm. Even in de vergelijking van Einstein te blijven. Maar het lukt me niet. Ik doe zo hard mijn best. Wat zou jij dan zeggen?
0: Ik probeer vooral te ontspannen. Want als je het heel hard probeert, wordt het weer een nieuw moeten. En ik denk dat vanuit, vanuit ontspanning heel veel dingen, als je het de tijd gunt, ook wel een plek gaan vinden.
1: Jij zit op dit moment nog in de auto-industrie. Je bent je coachingspraktijk aan het opstarten. Hoe zie jij de toekomst voor je?
0: Ik heb op mijn werk een, een klein potje zout en een gloeilampje op mijn bureau neergelegd. Mijn, mijn coachpraktijk heeft Zout en Licht... En het is voor mezelf een reminder. Omdat ik geloof uh, dat zout en licht kun je elke dag zijn. En dat kun je overal zijn. Dus zout en licht is een naam die ik gekregen heb voor mijn coachpraktijk. Maar ik geloof dat ik ook gewoon in mijn dagelijkse praktijk. Nu nog bij dat autobedrijf ook gewoon al zout en licht kan zijn. En mag zijn. En mijn verlangen is. uh, Ik heb jarenlang... Eigenlijk vanaf, vanaf de beroepskeuze tijd zeg maar, gedacht van iets met auto's. Daar heb ik ook inderdaad echt ook wel vorm aan gegeven. En eigenlijk merk ik gewoon gaandeweg... dat er een verandering heeft plaatsgevonden richting iets met mensen. En wat dat iets met mensen dan zou zijn... Ja, dat had ik nooit zo heel concreet. In mijn werk heb ik natuurlijk te maken met mensen. Maar uh, dat benzine wat altijd door mijn bloed heeft gestroomd... zeg maar, dat heeft veel minder de overhand gekregen. Dus ik, ik ben me echt veel meer... Gaan richten op um, het, het contact met mensen. En vooral ook het gedrag van mensen. En um, ja, hoe, je, hoe je met elkaar om mag gaan. Ik geloof echt dat er wat dat betreft... In Nederland zeker ook heel veel nood is op dit moment. Hè, dat er heel veel uh, mensen zijn die wel met uh, problematiek worstelen. Dus ik geloof zeker dat, dat mijn verlangen... Uh, Om vanuit mijn eigen ervaringen te gaan uitdelen. Om met andere mensen op te wandelen en er gewoon te zijn en te sparren, zeg maar. Ja, dat dat dat, dat zeker gaat groeien, absoluut. En ik kan dus inderdaad nu zeggen dat die, die zware rugzaak met dat zware gewicht dat op mijn schouder heeft gelegen. Dat kan ik nu zien als een gereedschapskist. En dat betekent dus dat ik hem nog steeds heb. En dat gewicht zit er ook nog steeds in. Maar ik heb hem wel in de hoek van de kamer neergezet. En ik kan hem erbij pakken als ik het nodig heb. En ik kan de gereedschappen uithalen. Omdat ik het zelf heb gevoeld. Omdat ik het zelf heb meegemaakt. En daarmee kan ik dus inderdaad een ander helpen. Die door dezelfde dingen heen gaat. Ik ben gedoopt toen ik 17 was. En de dooptekst die ik toen meekreeg. Uh, uh, mijn roem is dan ook in Christus. Ik zal het niet wagen van iets anders te spreken dan wat hij in mij bewerkt heeft. En ik merk ook echt dat dat mijn grootste verlangen is. Weet je, als ik, als ik mensen mijn verhaal vertel... of als ik mensen stukjes van mijn verhaal vertel... dan benadruk ik vooral ook van... ja, weet je, het, het is, aan de ene kant is het natuurlijk mijn levensverhaal... omdat ik de hoofdrol hoofdrolspeler ben in het verhaal... maar voor mij is het allerbelangrijkste vooral het, is het verhaal van God met mij... Het is de weg die God met mij gaat. God heeft het altijd gezien. God is er altijd geweest. En God heeft er ook een bedoeling mee.
1: Bedankt voor het luisteren. De podcast Verbindende Verhalen wordt gemaakt door Elios. Elios is specialist in christelijke GGZ. Vanuit ons christelijk geloof werken we met jou en de mensen om je heen aan herstel van het gewone leven. Wil je meer verhalen over herstel horen? Kijk op ons blog geloveninherstel.nl Wil je dat meer mensen deze podcast horen? Deel hem dan via je eigen social media of geef de podcast een like. Zodat we in de toekomst meer mensen kunnen bereiken met hoopgevende verhalen over leven met psychische klachten. Tot de volgende aflevering.